0: 为爱阅读，阅读越有爱，阅读越幸福。让我们一起来收听《为爱阅读》阅读，陪伴幸福。知道，就算大雨让整座城市颠倒，开学也会来到，挡不了。<笑>各位听众朋友，大家好，我是陈文，欢迎收听《小桃家幸福家》，让我们一起为爱家加油，幸福家加温。哇哦，各大电影海报梗图的热门主题，传闻中父母喜极而泣。嘴角忍不住上扬的年度盛事，开学，迈入第二周了，大家的孩子按部就班的走回学习正轨了吗？长假结束的收假收心操，不知道各个家庭的爸爸妈妈们有没有成功达成新年新希望，不发脾气，不骂孩子。毕竟啊，从睡到自然醒，要变成七点必须醒。这段抗争期有没有可能变成蜜月期呢？今天为爱阅读陪伴幸福系列邀请到不论是家长或者是教育人员经验都很丰富的延安秀校长来到我们的节目现场喽，让我们一起分享好书，欢迎延安秀校长。
1: 各位小桃家、幸福家的各位听众，大家好啊！今天很开心来到这里，我是金融市东光国小校长尹安秀非常开心有这个机会可以来跟关心教育的爸爸妈妈们一起来聊一聊。嗯
0: ，其实安秀校长哦很厉害，他是亲子天下、未来亲子还有翻转教育等平台的专栏作家。平常也有在部落格、跟脸书，还有 Pocket 上面分享教养类的文章跟心得。他在一百一十一年出版的《家庭里的素养科一书，还获得博客来教育教养类排行榜的冠军。哎，身为作家、校长、双国姐妹的妈妈，三种斜杠人生，让我们非常期待今天会有哪些好书来跟所有的爸爸妈妈们分享介绍。在这边，我们先来请问一下安秀校长啊。每次只要长假开学，学校一定都有一些重点提醒的事项。那有哪些注意事项是校长一定会提醒小朋
1: 友的呢？是，呃，在开学的时候，孩子其实回到学校，我看他们都很开心，因为可以回来跟同学一起玩一起聊天。那在叮咛孩子在所谓的收心的这个部分啊。我们在开学的那几天的晨会当中啊，呃，校长也会来提点提醒孩子。第一个就是我们上学要准时。我觉得让孩子回到一个他们过去在学习状态中熟悉的一个节奏，是恢复呃收心状态的一个好的方法啊。就是上学要准时啊，他上学准时，他就会让自己早睡，他就会回到一个睡眠比较好的状态哈、哦。然后第二个，作业好好写。那作业其实就是啊、呃，让孩子就是回到正轨的，也是一个很好的方法哦。上学准准时，然后作业好好的写。那其他部分，我觉得孩子其实也在这种收心的过程当中，学习掌握自己的节奏。我觉得一到两周都是一个缓冲的时间了、啊。这个部分我们只要让孩子只要跟上学校学习的节奏，孩子就会慢慢的收心了、哦。那像有一些机会也会跟家长聊天啊，家长也都会问说：“哎、欸，校长或者是哎、欸、老师，我还开学了，那我怎么让孩子孩子收心？”那我给爸爸妈妈的建议就是，饮食的这部分可能要调整哦。在我们假期的时间啊，或假期当中，我们家里可能会出去玩啊，或者是家里可能会有朋友来啊，会有一些聚餐哦。所以在饮食的部分，在假期当中当然会是比较哦开心的，啊，或比较随意的哦。但是我觉得搭配着我们正常规律的生活。我们就要让孩子三餐定时定量，然后恢复成我们正常的一般的用餐哦，而不是说，哎，孩子今天他随意想吃点心，想吃零食，想吃炸鸡披萨都随意的满足。我就从这种节奏、生活节奏上的调度，哦，是爸爸妈妈可以帮助孩子的。
0: 毕竟是从比较自由的时间，然后要回到规律的作息，所以一定都要有些改变。对，那校长可以跟我们聊一聊，看开学时刻自我管理能力这边，我们要如何陪伴孩子在开学的时候建立这部分的素养能力呢？是
1: 在国小学阶这个阶段的小朋友吼，他们其实最需要学习就是管控自己的两个东西，这两个东西一一个是自己的物品。另外一个就是自己的时间了、哦，那管理物品可能会比较好懂，因为就是眼睛可见嘛。那物品怎么收拾，包括最基本的，从他早上起床的床铺，他怎么整理？那从他的衣服，他怎么呃选择搭配？哦，一般如果上学都穿制服，那就很简单哦，孩子只要依照学校课表来穿就好。然他的物品，他的物品里面不是所有学用品都塞到书包里。我们其实可以在家庭里面呢、啊，慢慢给孩子，呃，提醒或者是引导孩子做有秩序的管理他的物品哦。那这部分可能其实孩子也需要工具，比如说孩子可能这个学期他或许会有几个科目，那国语、数学这个都是所谓的主科嘛。父母或者是有些学校老师也很细心，会帮孩子准备 L 夹，这个就告诉孩子，你的这个 L 夹呢，你就是放国语考卷哈、哦。这个 L 夹你就是放数学考卷相关的学习单，那再更进一步可以跟孩子说，你可以有秩序的放，哦，按照章节这样子放。这个我觉得让孩子有秩序的管理自己物品吼，是训练他自主管理的起步了。那第二个就是让孩子管理自己的时间哦，管理时间这个部分其实要从小就要学。并不是说孩子长大成人出去外地读大学，突然会时间管理哦，就来不及了，哎、就来不及了。<笑>对他只能人云亦云跟着同学走。但时间管理就是要让，呃，我们刚刚提到啊，物品容易学是因为物品可视，就是可以看得见哦。孩子会比较有具体的感觉，他知道要怎么去收拾、归纳跟定位。但是时间是不可视哦，就时间是不可见，所以在引导孩子做时间管理的时候，其实家长可以。转换一下，让时间可视化哈。哦，在书里面我曾经有这样建议哈，我过去也这样教学生跟教自己家里的孩子啊。比如说一个晚上的时间，好，一个晚上，哦，比较细的话可以以小时来切分。那比较不用那么细，如年纪比较小的孩子，我们不用切到每小时，我们只要说，哎，今天晚上你可能有三个半小时哦，那你来规划一下你必要做的事情跟你想要做的事情，让孩子去。把时间隔画出来，把他必要做跟他想要做的事填上去。那爸爸妈妈或者是学校老师可以引导孩子用不同的笔啊，啊，比如说黑笔写必要做的事，那红笔写想要做的事。但是排出来之后，跟孩子说，但是只有三个半小时哎、欸，或许不能全部都做完。但是我们有一个原则要把握哟，就是必要事的事情要优先。那什么是必要做的事呢？啊，功课的完成，那明天可能有一些。测验的准备，这个是必要做的事，或者是有些学用品的准备，这也是必要做的事。那想要做的事，可能有的孩子会想要看一下书、画一下画或玩一下他的玩具，这个叫做想要做的事。想要做的事就要排后面。我们这样子透过这样的方法，让孩子知道说，呃，事情有轻重缓急。但在轻重缓急之前，要先让孩子知道，第一，他有多少时间；第二，他有多少想要做的事情。那、啊、我觉得在国小阶段，甚至在国中吼，能让孩子学会这两个應，应该就呃很不错哈。就是孩子最基本要学会的哈，自己身边物品的管理跟自己时间上的管理。是，看来
0: 建立秩序感啊，感觉就很重要。是因为像长在书里有提到，是系统思考的第一步。毕竟秩序感对学习的稳定跟逻辑概念的形成都很有帮助。那校长在书里也说，就是校长是双国姐妹的妈妈。然后我看那个家庭里的素养课里面，其实很常提到一句话，就是自己的事自己做，嗯、對重要的是优先做，<對>是常常跟小孩提到
1: 这句话吧。是，因为妈妈不想要都帮他们做事，所以我第一句话一定是自己的事自己做。这句话的潜，呃，没有说出来的。的句子是：你们会做事，不要来叫妈妈做。原<笑>
0: 来如此，因为其实，在这本书里面，其实会教到一些小孩子可以自主管理跟规划的部分有哪些。然后，校长是用哪些的语句来引导小朋友去做自主规划的部分？所以，如果爸爸妈妈们呢，想要就是知道在家庭里面怎么教导孩子做时间管理，其实在《家庭里的素养课》这一本书里面也可以找到相关的资讯。这边我还想请问一下，除了刚刚校长讲到的就是时间管理的重要性之外，校长这边还有没有什么秘籍跟家庭和谐的小撇步可以分享
1: ？呃，也不算秘诀，就是每一个家庭会有习惯的做法。那我自己在操作，在家庭里面这样实施，我觉得小朋友抗拒不会很大，他们也习以为常。在他们小时候，我会拿 A 四纸，我说我会跟他说：“哎、欸，你今天是礼拜五晚上嘛，那你有完整的六根日啊？”然后六。跟日都有分成上午、下午跟晚上，下午跟下午、呃、上午、下午跟晚上。对，没错。我就请他们上午、下午跟晚上。<笑>上午、下午跟晚上。<对>我请他们会去折，折出六个格子，然后一个格子就代表一个区间。那我说好，那总共有六个格子哦。那六个格子当中，他们必须要做的事情呢，这我们家的规定哦。他们一个人要负责一间厕所的。那个打扫，整<結>对整洁，对。嗯、那我说，那这件事我不希望拖到礼拜天的晚上那一格，所以你在礼拜天最晚在礼拜天下午那一格之前，你就要把这件事填进去，看你要填到哪一格。嗯、你想要礼拜六一早就去做这件事，那个也不错。不过通常那种不喜欢的事情不会排在一开始，小朋友了哈。对。然后六格当中，他们就会呃先去填必须要做的事，像这个是必须要做的事。那我们家的习惯是。呃，六日都一定要写日记跟做剪贴，尤其在中低年级之前呢、哦，这个是必要的。他们也知道说这个是必要做的，他们会填进去。然后剩下时间他们可能会填完作业啊什么的，然后他们也会来问我说：“妈妈，我礼拜六早上可以都不要填吗？我想睡到自然醒。”我说可以啊，你可以选择填，哎，都不要填。你也可以选择，你要写睡到自然醒。好，隧到自然醒就是你的任务之一或你的目标之一。那礼拜六早上好，妈妈可以接受。或者是你要早上起来，你要很自由自在，什么压力都没有的随意看书啊，很悠闲的吃早餐，这个也可以。你也可以写悠闲的吃早餐，这个也是你预期要做的事情。就说那个任务表格啊，不见得全然都是很难办理的工作，它也可以让孩子填入。他想要放松的事情就填进去，那我就跟他们讲，每一格当中就两件事就好。孩子刚开始在做时间表格的时候啊，会对自己期许很高哦，他会把时间掐得滴水不漏，但是那只是在理理想中，仅限于纸上。<笑>对，因为他们他们在实际在操作的时候，很容易就会挫败，而很容易挫败呢，他一开始前面没有弄好，他后面就整个会兵败如山倒哈，就会想放弃。我说每一格就两件事就好，两到三件事。那你做好的时候，你就前面有个框框啊，打勾勾，或者是你就把它整个杠掉。这就是时间规划，让他们自己画。但是父母一定要降低期许跟降低难度，就是我们并不是所有的休息时间都要孩子去留意跟去实践学习这件事情。所谓休息时间，也要让孩子有转换嘛。那我们要让孩子说松紧有度啊，你不可能全部都塞学习，就算是月考前，你也不可能都塞学习，你还是要安排休息的时间、娱乐的时间、耍费的时间、放空的时间，这些在我们家都是允许的。但是我会让他们检测的是，你必须要做的事情，你期待自己可以做到的事情，你是否能够完成？那如果你万一完成不了，你的补救措施是什么？像他们有时候会跟我说。呃，什么洗厕所这件事情，想要拖到礼拜天晚上洗澡在一起洗。我说，但是没有啊，我就是希望在你在礼拜天下午这个之前完成的、啊。然后他们会讨价还价，那我就跟他们说，那我的原则就是我不想在最后一格看到，因为在最后一格看到的时候，你要是没有洗，那就拖到礼拜一了、欸，哎，那就不是假日必须要做完的事，要不然你就早点洗澡好了。然小朋友最后哦，好吧，他们就知道底线就在那里，必须要做的事情就不能压到最后一刻。你要留最后的缓冲，这是一个哈时间表格。然后另外一个比较大的孩子，我觉得可以给孩子导入所谓番茄钟的观念。番茄钟这是呃心理学家哈也很推崇，在做二十五分钟的事情或专心二十五分钟后会有五分钟的休息啊。后番茄钟呢，可能就可以搭配 app l e 啊。我觉得中高年以中高年级上的孩子，可以让他用番茄种。现在很多 app 做做得很可爱哦，<对>就是说你专心二十五分钟之后，再来一个五分钟，你完成叫一个循环，然后他会让你的森林里面种下一棵树。所以我的孩子会很开心来跟我说，他有一整片森林。我很怀疑问他说，你有因为种树而种树吗？哎<笑>尴尬的笑了两下，我说：“这个呢，他的本意呢是要让你慢慢来，你不是急着要把书种完了，不要颠倒了、哦。但也是另一种增强。<样><笑>但是孩子很妙哦，他会来跟我分享说：‘妈妈，我发现哦，最好的还是二十五分钟家务。’他曾经试过两个小时，然后再休息多久这样子，他发现效果很差，因为他告诉我不可能专心两个小时，他觉得专心二十五分钟已经是极限的。那我就很好啊。”孩子从不同的尝试当中去观察，到出，自己适合什么样的时间的节奏，我觉得这个是很不错的哈。孩子自己可以去了解这样子
0: 。刚刚啊，就是校长跟我们分享了时间管理的重要。那其实校长这边有推荐了我们就是三本阅读的读物，其中有一本啊，针对时间管理，其实有一个有很详细的章节去介绍。那一本书呢，就是刘轩在2022年的《不败学习力》。我觉得这本书非常的就是用字很简单，其实很适合给小朋友、就学生或者是家长来读哈。接下来我很想提一下，其实我很喜欢就是安守校长在书里面写的一段话，他里面写到：“我就跟所有的母亲一样，在爱里学习如何去爱，在情境里找出适合孩子又能解决问题的方法。”在日复一日的日子里，透过陪伴、阅读、谈话，甚至是无声的抱抱，传递这个家所坚信的价值。我也在路途上跌撞、匍匐，学习怎么当妈妈。其实啊，家庭里面到底是风景多还是风雨多，很依靠爸爸妈妈的智慧。那要怎么样？就是等待跟陪伴孩子，然后让他们可以养成自主学习，成为一个终身学习者。爸爸妈妈在情绪上或立场上要怎么安放自己，才不会让开学变成开战时刻呢？
1: <笑>我觉得首先哈、哦，嗯，爸爸妈妈可能要先放下自己的焦虑哦。我有很多爸爸妈妈都很用心哦，都会可能去上课啊、看书啊，会去充实自己。或者是想来听小桃家幸福家这么优质的节目，就是为了想要充实自己，让自己找到对孩子更好的方法哈。我觉得充实充实自己是很好的事，但是不用过度焦虑孩子怎么没有快快的变成我心里想象的那个样子哈。我们就以开学这件事来讲，我觉得一到两周让孩子调整过来都是正常的节奏跟速度。爸爸妈妈其实不用期待在开学第一天孩子回来就。非常迅速的坐在书桌前，然后很自主，欸、自的、自动自发的把功课写完，然后八点去阅读，八点半，呃，写评量，然后九点睡觉。理想中的完美小孩，嗯哎、真的。<笑>但是这个哈，这个就比较像机器人哦，比较没有那个孩子的样子。没错，沒錯我觉得慢慢的让孩子。呃，调整过来，但是家里的价值是可以不停地跟孩子说，哎、欸，开学了，哦，爸爸妈妈也恢复正常的作息。我觉得，与其跟孩子说了什么，或教育孩子什么，教导孩子什么，我倒觉得以身作则，做给孩子看，那个整个家的力量会调，嗯、呃，就是呈现出来。爸爸妈妈也是这样子，爸爸妈妈之前又有年假，我们也一起放松了。爸爸妈妈之前也有吃的很多零食，但是现在开学了，爸爸爸爸爸爸妈妈也上班了，也开工了，我们都一起要回到正常的上班上课的样态哦。我觉得父母先做那个再，在带领孩子调整过来就会很快哈。这第一个啊，爸爸妈妈永远不要忘记了自己是孩子最好而且也是最佳的榜样哦。没错，哦、这第一点没错。那第二个，我觉得，呃，爸爸妈妈两人当中吼，呃，很多教养共识要有一致，就是说，呃，不管在针针对于孩子的学习、孩子的人格培养或者孩子的生活的各种状态哈，呃，父母就是的跟孩子的说法就是要一致性啊，不见得父母两个人同时都要表态跟孩子来指导或什么的，也可以派一个代表，像我们家所所事都是我代表。然后大事才是爸爸代表，我们就是夫妻间会有一些分工，但是那个方向是一致的哈，孩子才会一致的服从或一致的接受啊，这就是我们家的规矩这样子。我觉得大人之间，呃，有什么瞧不拢的哦，自己先去瞧一瞧，带到孩子面前哦，就是一致性要高，孩子才知道说，哎，我们家就是重视这个，我们家就是要这样做。我觉得父母第一不要焦虑，第二大人的共识要一致哈。这个就是最先的几个两个解放
0: ，是，就是我们父母本身呢、啊，也是在开学的时间调整的状态，所以其实不止给孩子一点时间跟空间，给自己也要一点时间、空间跟弹性。那这边呢，也要特别的提醒爸爸妈妈，其实啊，在情绪上面呢、啊，我们用骂的孩子，并不一定会做得更好。因为当你不断的批评你的孩子啊，其实孩子他不会停止爱爸爸妈妈，可是他们可能会停止爱他们自己。我们要一起用温和的态度，那让孩子跟着我们一起做，这样可能会更好哦。那再来呀，安秀校长今天跟我们分享了几本阅读的好书，来让家长们在开学的时候也能储备战斗力。那现在我想请校长，能不能简单的给我们导读一下这些好书的厉害，还有重点的篇章在哪里
1: 吗？好，谢谢主持人哈、哦。第一本我想要推荐我自己的书，就是我的书里面呢、啊，关于学习哦，呃有。有一个章节，那我觉得这个章节里面的一些题目，可能是家长在于孩子在学习当中会想要了解的哈。比如说孩子怎么样让他做错误笔记，啊，我们让孩子学习不是只有一直让他往前走，有时候我们要指导孩子来回顾他曾经在什么地方错了或遗落失了哈，哦，所以把他那个洞自己孩子要学着补起来。我们不可能都一直在填满新东西啦，我们在旧的东西缺漏的部分，我们也是要指导孩子哈。哦，负起责任把它捡起来，学啊错误笔记啊，跟怎么订正，还有现在父母很关心的哦，尤其是今年刚刚学测通过哈，嗯、大家应该有相看到相关新闻，没错，那个阅读题组的题目已经从国文科散落到各科了哈，自然科考题也是今年质量非常非常大哈，对，所以。怎么样战胜所谓的素养导向考题？这个也是很多父母很关心的。那在书上都有提到，跟孩子会常常有些初心啊，或者是怎么样避免啊？那怎么不要跟孩子间因为作业的事情来吵架、啊？嗯、那关于孩子的分数，家长该重视的重点是什么啊？或怎么这样奖赏孩子才能激励他不停的进步？哈，这个在呃家庭里的素养课里面有满满的一章在提到。哦，素养是在学习中实践这个部分，可能有几个章节可以值得大家来参考。嗯、另外一个，刚才就是主持人有提到的是，呃，刘璇老师的《不败学习力》哦，这本书是写给学生看的。当时我的女儿在五年级的时候看的这本书，嗯、看的津津有味，然后来跟我说，她要去买书，里面有教到怎么样，呃，背单子买三个盒子。第一个盒子可能是第一天背了，然后他熟就往第二个，然后再更熟就往第三个、哎。如果你发现你不熟，就倒退一个。对，呃，书里面会教一些具体策略，对策略具体可操作的。嗯嗯但是那个书的口气口吻就像一个大哥哥，在跟中小学的学生娓娓道来，对，很好相关的建议哦。嗯、我觉得这本书很棒哦，真的很值得。呃，为孩子入手一本，或者是自己爸爸妈妈也可以来看哦。它关于十大的不败学习，包括学习力、记忆力，还有阅读力啊，甚至还有我们很烦恼的孩子都会拖延，怎么样改善拖延症？怎么样强调孩子的专注力、哦？哈，这本书啊、呃，我觉得蛮具吸引力的、啊，很值得参考。嗯，然后另外一本是，呃。赵应成老师的《哈小学生高校学习原子习惯》这本书就不是给小朋友看的，这本书就是给家长看的。对，哦、呃，这本书就是跟讲，呃，提到说，呃，他很重视心态的正确哦，心态对了才是成功的第一步。然后，孩子开始让孩子埋头苦读前啊，要先让孩子设定好学习的方向，有了方向，孩子才知道往哪里去嘛。嗯、他这边花了一些章节来强调心态跟目标。然后之后又很详细的怎么样建立良好的读书习惯啊，然后学习的细节啊，啊，我们刚刚提到的笔记啊，跟怎么样用语文来搭配图像记忆啊，啊，这本书讲得蛮仔细的哈、哦。小学生高效学习原子原子习惯，那我觉得这两本书在开学之初哦，不管是爸爸妈妈来帮小孩子看，或者是买来之后跟孩子一起看，我觉得都是蛮值得推荐的书籍。
0: 嗯，校长介绍的这三本书，我在看过之后，我也非常的喜欢。但我真的要特别提一下哈，其实校长的那个家庭里的素养课这本书啊。解救了我女儿一命，<笑>因为她今年小姨，然后她期末考考完的时候，她第一天考完，然后国语的成绩不是很理想，我当时就妈妈想录对，<笑>非常认认真的人，因为我想她明天还有一天考试，那这个时候因为刚好要准备节目，我就在看这一本家庭里的素养课。其实我来看，就是分数它代表的可能只是一部分孩子的素养能力有没有达到。那其实他如果已经理解了，可能我他是在答题这个部分的素养能力还需要提升。当我们分清楚孩子的能力和达成个测验的东西是什么之后，其实父母的心态也可以就是稍微调整的比较正向，然后对孩子来说也会比较有空间跟弹性。所以在这边非常推荐给各位爸爸妈妈们三本阅读的好书哦。那今天啊，我要特别感谢安秀校长分享了自己的藏书阁，推荐的这些好书。毕竟，开学是每个求学阶段的孩子都会经历过的调试时刻。怎么把握这个时机，让孩子长出学习的责任感，是陪伴孩子度过最珍贵的收获。让我们一起有方向的从知识中截取力量，更有智慧的用爱来凝聚家的向心力吧。谢谢收听今天的节目哦，也推荐桃园市家庭教育中心周周更新的小桃家幸福家。精彩内容不容错过，让我们下次再见吧，大家拜拜，拜拜。本节目是由桃园市政府家庭教育中心制播，若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等
1: 议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。